0: Der Golf Podcast. Mit Jens Zelensky, Florian Fritsch und
1: Bernd Rittermann. So, ja, willkommen zu, zu eurer kleinen Booster-Golf-Podcast-Impfung am <lacht> Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, wann immer oh. ihr uns auch äh, hört. War das jetzt nicht mal wieder ein gekonter Einstieg? Hm? Der war
2: echt auch gut, <lacht> Der war echt nicht schlecht. Euer kleiner Booster.
1: Ich glaube, in diesen Tagen muss man einfach rund um Corona wieder für gute Laune sorgen, denn wir sind wieder. <lacht> in der Phase, wie wir es auch in den nächsten 20 Adventszeiten wahrscheinlich von unseren Politikern in Berlin hören werden. Jetzt sind wir wieder endlich angekommen, wo wir endlich wieder ein bisschen aufpassen müssen. Jetzt, jetzt müssen wir uns einfach noch mal ein paar Wochen wieder ähm, zusammenreißen. Und
0: dann ist alles gut.
1: Und dann werden wir auch wieder einen schönen <lacht> Sommer haben, um dann einfach auch aus der Erfahrung heraus noch einfacher die siebte Welle dann 2022 brechen zu können. Das ist einfach so. Es ist jetzt einfach. Es gibt nicht nur im Golfen Handicap. Wir haben, glaube ich, ab sofort einfach auch immer in der Adventszeit eine neue Aufgabe. Nicht mehr dieses ständige Glühweingesaufe, sondern es geht einfach darum, ist, in sich zu gehen, Das ist zu halten, keine Leute mehr zu sehen.
0: Über genau. den Extremsurfern, Man sucht immer die noch größere Welle.
2: Ja. Also ich muss sagen, äh, inzwischen hat sich, ich meine, wir sind ja irgendwann mal losgelaufen im März letzten Jahres, wo wir gesagt haben, boah, jetzt erst recht, die Leute da draußen, ne? die sind jetzt quasi nicht mehr draußen, sondern sind drinnen und wir müssen jetzt gefühlt für so ein bisschen gute Laune sorgen und die Leute ja. da so. Und äh, inzwischen habe ich das Gefühl, diese, dieser Verdruss und diese Inzwischen habe ich das Gefühl, dass die Zuhörer uns ein bisschen aufmuntern müssen. <lacht> nach deinem Einstieg, Jens.
1: Ja, es sollte ein bisschen spaßig sein. Entschuldigung, lasst uns nicht über Corona sprechen. Lasst uns über, über, über Golf sprechen. Oder vielleicht auch über andere Dinge, die vielleicht nichts mit Corona zu tun haben. Vielleicht auch über Bernds fast Kopfplatzwunde, die er jetzt gerade äh, sich <lacht> zugezogen hat, als sein Sohn ja. versucht hat, mal durch, jo, den, ich
2: würde sagen, durch die Stirn Jo's, zu bohren. Ich würde sagen, Jos 1, Bernd 0. Mein, ja. mein
0: Sohn hat, lieb, hat mir liebevoll, wie sagt man es, hat mir liebevoll im Spiel Auf die das, Gesicht, gehauen. das Gesicht aufgekratzt.
2: <lacht> liebevoll Und im da Spiel. Da
0: habe ich beschlossen, er muss mal wieder die Fingernägel geschnitten kriegen.
2: Dann hast du direkt weiter an deine wunderbare Frau delegiert. Ja, weil ich mache
0: sowas nicht. Es gibt Dinge, ich würde schon sagen, ich bin ein, ein Hausmann, wie er im Buche steht ja. Also ich bin unglaublich.
1: Aber bei Fingernägeln dann, hört also der Spaß bei allem, auf.
0: Aber es gibt so Dinge, da, das kann, da ist einfach Schluss. Sowas wie <lacht> Fingernägel schneiden, Zehernägel schneiden. Solche Dinge bei meinem Sohn. Das ist einfach, da, nee, sorry.
2: Also ich finde es ja irgendwie witzig. So, so, so gefühlt sind ja Männer dazu in der Lage oder auch bereit, mit so einem Turni-Key irgendwelche Gliedmaßen abzuschnüren, auch irgendwelche Platzwunden zu stopfen und sonst irgendetwas. Aber Fingernägel schneiden, das ist, also nee, also da, also, nee. da, da, hört, da hört die Liebe auf.
1: Ja. Herr Fritsch, hast du wieder einen Kugelschreiber in der Hand oder sowas?
2: Ja, natürlich. Ähm, klickt es die dann, ganze Zeit? Dann
1: Ach, gar nicht. Hört man
0: fast gar nicht. Oh. Ja, ihr müsst dazu wissen, ich hab, das ist ein paar Folgen schon her, da haben wir, nachdem unser lieber Herr Host die Folge geschnitten hat, haben wir eine wutentbrannte, was es eine Voicemail <lacht> oder eine Textnachricht, in unserem, in unserem Tea-Time-WhatsApp-Gruppenchat gekriegt, wo er uns doch aufgefordert hat, nie wieder... <lacht> Nie. Unter anderem hat Fritsch Kugelschreibern durch die ganze Folge zu klicken.
2: Ey, das ist Wahnsinn. Vor allem, weißt du, was er auch nicht mag? Warte mal, ich tue mal das Mikrofon kurz zu meinem ähm, Holztisch hier rüber. Da, das mag er, glaube ich, auch nicht. Oder ja. geht das? Ja,
1: das, das, alle Nebengeräusche sind kacke. Du hattest auch mal so einen Quietschestuhl bei dir da oben in deinem Büro stehen. Und ja. was du auch immer gerne machst, ist beim Reden auf dem Tisch rumhauen. Das ist auch immer schön. Weil wenn das Mikrofon auf dem Tisch steht, dann halt es auch noch so ein bisschen nach.
2: Ja, weißt du, das Aber muss halt so eine treibende Spannungsmusik kriegen. Absolut. Weißt du, so im Hintergrund.
1: Es ist ja auch kein Problem. Wir haben die Zeit, es ist gerade eh wieder Corona-Pandemie, man soll eh nicht rausgehen. Ey, ey, Warum soll ey, ich da nicht ey, diesen Podcast zwölf Stunden das, schneiden? Das ja, ist doch gut. Okay, wollen wir, der, wollen wir mit der ersten Diskussionsrunde anfangen? In ja. dieser 114. Folge. Ähm, was mich heute im Internet, was mir entgegensprang, war die Meldung, und ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, bisher waren ja alle Mitglieder eines Golfclubs automatisch über den DGV Haftpflicht versichert. Das richtig. ist ab 2022 nicht mehr der Fall. Das heißt, wenn ich am 01.01. 01. hier so aller Johannes Lochner wieder mal in irgendein Wohngebiet baller. <lacht> müsste ich auch die richtige Versicherung an Bord haben. Das nur mal so als kleiner Hinweis. Vielleicht kann man die Zeit aber, nutzen, um sich da
0: noch mal schlau zu machen. Aber eine Haftpflichtversicherung hat man doch eh.
1: Ja, aber ist die spezialisiert auf, ich habe einen Golfball in ein Auto geballert?
2: Also du hast ja eine private, in der Regel hat ja jeder irgendwie so eine glaub, private Haftpflichtversicherung. Ja, ja, ja genau. klar, aber,
1: aber, aber greift die auch jetzt tatsächlich so. bei solchen Geschichten, wo sonst einfach der DGV oder die die Haftpflichtversicherung des des, des Golfclubs automatisch darauf angepasst war? Das sollte man, glaube ich, nochmal checken, bevor man dann wieder hier ausgelassen Silvester feiert und denkt, hey, morgen geht's mal richtig los. Und dann ist nämlich die Kacke am Dampfen. Wo habt ihr es gehört? Den Tea-Time der Golf-Podcast. Okay, nee, das ist richtig. Ich das Thema, dann äh, gut.
2: Also, ich finde, das ist richtig. Ich glaube, ähm, da ist garantiert was dran. Weil wenn, es, wenn die eigene private Haftpflichtversicherung ausreicht, warum bräuchte man dann eine über den DGV? Also, ich bin mir sicher, dass es da bestimmt Ausnahmen gibt bei denen man sich bei der Golfsportart noch mal Zusatz versichern müsste, sollte. Und ich meine, dieser Aber Schutz ist ja, glaube ich, auch international. Ne? Also auch wenn du dann irgendwie im Ausland da irgendeinen Quatsch machst, dann würde die auch greifen.
0: Ja. Es gibt auch bestimmten Zuhörer, ZuhörerInnen, die das wissen.
1: Hier so ein Versicherungsheini der dann gerne Auskunft gibt. Ja, schickt uns eine Voicemail oder, oder ihr seid vielleicht sogar zu Gast, wenn es ein brenzliges Thema ist. Und dann <lacht> könnt ihr hier live eure Versicherungen vertickern. Das ja auch, auch mal geil. Ja, ich bin der Schosch und heute im Angebot mit dem Code Tea Time im Auto ähm, bekommt ihr jetzt 15% Rabatt. Okay, dann Tiger Woods Video gesehen und die Welt dreht schon wieder ab.
0: Ja. Er hat einen Golfschlag gemacht. Er hat einen Golfschlag.
2: Ich finde das so geil. <lacht> Du hast, du hast immer die Fähigkeit, Dinge irgendwie auf, sag ich mal, ihren Kern zu reduzieren und genau so war es. Ja, aber es ist, so. es ist es ist ja so.
1: Er hat einen Ball geschlagen und dieses Video, ich weiß gar nicht, wie oft ich das an diesem Tag, wie oft mir dieser Scheiß, sorry, wie oft mir dieser eine Schlag begegnet ist, social media technisch. Machst Facebook auf, hat wieder, wir haben das ja auch zumindest in der Story kurz gepostet, aber... Er macht einfach einen Golfschlag. Und es ist doch logisch, dass der Typ irgendwann wieder mal einen Golfschlag macht. Ob das jetzt wieder zu großen Leistungen führt, wissen wir nicht. Aber dass der Typ irgendwann mal wieder einen Golfschlag macht.
2: Aber die Reaktion, da stand ja wieder alles still, als wer weiß Gott, was passiert. Ja, das ist richtig. Aber ich meine, das sind halt so die ganzen Stories, die daran irgendwie aufgehängt werden. Also wir erinnern uns, dass, dass, wie dieses Comeback dann, also die PGA Championship, nee, nicht die PGA, sondern das Finale, ne? Da hat er das ja. Finale gewonnen das von der PGA gut. Tour. Mhm. Genau, und dann im Jahr drauf die Masters. Also, und ich glaube, darauf äh, wird so ein bisschen wieder ein bisschen spekuliert, also gehe ich mal davon aus. ne? Also dieses Comeback, so aller Ben Hogan, damals 19, was war das, 53, als er den, 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 äh, den äh, ja, makabrerweise, witziger, äh, makabrerweise genau die gleiche Geschichte hatte wie, wie Tiger Woods mit dem Autounfall, mhm. ähm, und ich glaube, darauf wird's, darum geht es, oder? Ich meine, es geht ja so ein bisschen jetzt um die Story und dass er wieder da ist. Und auch viele haben kommentiert, dieser Wille und dieses diese dieser durch dieses Durchsetzungsvermögen, egal was ist. Ich persönlich finde das natürlich ganz cool, dass hier jemand sagt, der quasi schon alles erreicht hat, ja, okay, ich will wieder golfen und es ist mir total wichtig und versuchen, das Beste draus zu machen. Aber teilweise wird es auch definitiv gehypt. Also, definitiv. Also, eine, eine Szene um Tiger Woods herum, die mich immer so ein bisschen gestört hat, als er damals gegen ähm, Rocco Mediate, ich glaube, in Torrey Pines die US Open gewonnen hat, mit keine Ahnung einen 37-fachen Schienbeinbruch und fünffachen Kniegelenks, äh, keine Ahnung und siebenfach ähm, amputierten Unterschenkel. Ähm, was mich da gestört hat, wenn er einen Riesenschuss gemacht hat, ja, dann hat er irgendwie so einen dreifachen Salty gemacht. Und wenn er einen schlechten Schuss gemacht hat, da hattest du das Gefühl, er stirbt gerade eben fünf Tode. Ja, Und da finde ich manchmal schon, okay, da ist auch bestimmt viel Show mit dabei. Aber das ist dann einfach so dieser Nimbus, dieser, diese, diese Story, diese Lebensstory, die um diesen Mann herumschwirrt.
1: Viele haben ja dann auch abgelästert von wegen, ähm, er macht's ja ganz clever. Ähm, und er weiß ja, was er für eine Aufmerksamkeit äh, bekommt. Es gibt doch bei der PGA-Tour diesen wie heißt das? Player Impact Program, dieses, ja. wo die Spieler aufgefordert werden, in ihren Social Media-Kanälen irgendwie Vollgas zu geben, rund um, um, den, um den Sport, rund um die Tour, ja. ich weiß es nicht genau. Und dann gibt es Kohle. Wie, wie war das nochmal? Ja,
0: ich, also genau weiß ich es auch nicht, aber klar, also je, je aktiver und erfolgreicher du auf Social Media ähm, die Tour, auf der du da spielst, vermarktest, desto mehr Geld gibst. So habe ich es. Also das ist, ich schätze mal, grob funktioniert so.
1: Also dieses ganze Programm hat anscheinend einen Topf von 40 Millionen Dollar. Diese okay. 40 Millionen Dollar werden an die erfolgreichsten Internetfreaks da irgendwie ver Also, aber wie mess ist also Egal. Aber ist ja völlig egal. krank. 40 Millionen Dollar.
2: <lacht> da sind halt irgendwie Gelder involviert, die ähm, für so einen Europäer ein bisschen utopisch sind, ne? Das, äh, das ist ja schon so. Naja, aber jetzt mit DP World, komm, da gibt's jetzt bald so
1: viel Preisgeld. Mann, 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 da kann hier die PGA Tour aber mal... Da, da muss der Bernd
2: so langsam konnten in Luxemburg, auf Überall. den Osterinseln, Salomon Überall. Überall muss nichts posten. <lacht> Genau.
1: Tea Time. Die Players Playlist. Wir machen Musik und oh yes. äh, bestücken unsere Players-Playlist auf Spotify. Übrigens, apropos, ähm, es gab viele Reaktionen auf unsere letzte Folge. Ähm, auf unseren
2: <lacht> Sehr unterschiedliche Reaktionen, oder? Kann ich mir vorstellen.
1: Es gab äußerst positive Reaktionen. Ähm, viele waren überrascht, dass, dass wir diese Folge Gebracht
2: monothematisch haben. rund
1: um Hip-Hop-Musik und so weiter aufgebaut hatten. Und viele wollen tatsächlich jetzt MC, Flowmeister, Featuring irgendwie ähm, äh, haben. Also, du sollst ins Studio Flow, du sollst dein Rap richtig produzieren. Klang ja schon mal nicht schlecht letztendlich. Sie fanden Woche. den also, wirklich
2: so gut, oder was? So wie ich ja, ihn da runtergerissen habe.
1: Also, die zwei Mails, die wir zu dem Thema bekommen haben, würde ich jetzt als positiv <lacht> betrachten. Ähm, nee, aber die anderen fanden tatsächlich das cool, ähm, dass wir mal nicht über die Tour, nicht nur über irgendwelche Ergebnisse gesprochen haben, sondern tatsächlich einfach mal über. Musik über einen Song namens Golf und so. Und äh, ja, schöne Grüße nochmal, das war schön. In der Weihnachtsbäckerei. Also, danke, dass ihr fragt. Von mir gibt es diese Woche auf die Players-Playlist auf Spotify einen alten Klassiker von Buster Rhymes. Oh, I yes. know
2: what you want. Stark, sehr stark. Ich sehe, wie Bernd gerade panisch im Internet Nein. surft und sucht. Deswegen <lacht> übernehme ich direkt mal um. das nächste Lied. Ich höre aktuell auf Spotify, natürlich neben der weltbesten Players-Playlist, Playlist, ähm, auch eine andere ähm, Liste, ja. Und da bin ich so ein bisschen äh, Oldschool-Trans-mäßig unterwegs und deswegen hätte ich ganz gerne von Robert Miles' Children drauf.
0: Oh, oh sehr stark. Mhm. Flo, das könnte, das könnte dein bester Musikwunsch aller Zeiten gewesen sein. Schon, gell? Ich mhm. weiß. Das ist gut.
1: Robert Miles' und Children war ähm, ich habe viele Jahre in Heilbronn, als ich da gelebt habe, eine, eine Modenschau zweimal im Jahr moderieren dürfen. Und Children war immer das ein, das Startlied. Und dann musste ich immer bei eine Minute acht oder so, da bekam ich dann so ein ganz cooles Zeichen vom DJ. Bam! Und dann bin ich rausgelaufen. Okay, und die gut. Menge hat getobt und wollte wissen, hey, was tragen wir im Winter, was tragen wir im Sommer? Wow, wow, wow.
2: Und dann hast du denen erzählt, was man da trägt.
1: Absolut. Modefarben, lang, kurz, dick, dünn, mit Hut, ohne Hut. <lacht> sieben -Hosen waren zum Beispiel irgendwann total oh, trendy. Ja jetzt doch auch wieder, oder? Kommt wieder, ne?
0: Ja, ja. Wisst, wisst ihr, wer sein ganzes nee, Leben schon sieben -Hosen trägt? Unser lieber Kollege Alex Knappe.
2: <lacht> der Officer. Was? Okay, mach du jetzt erstmal dein Lied und lass ich, uns dann, ich dann, hab dann hab lass uns kurz
0: Frage mal über Officer reden. Bezüglich Lied. Ja. Habt ihr euch bei eurem Musikwunsch schon jemals Gedank darüber Gedanken gemacht, dass der Text vielleicht ähm, etwas zu harsch ist? Nee, oder? Ja, bei Niemals. Max Line
2: Golf. Also, was ist denn harsch ja schon,
0: für dich? Wir haben uns ja schon oft genug über wir haben ja schon oft genug uns irgendwelche Hip Hop Lieder gewünscht. Deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass das ein Problem darstellt. Wir sind ja kein Kinderpodcast. Also ich Lana, bin der, gespannt, Ray, was jetzt Lana kommt. der Ray Gods and Monsters, weil mir ist aufgefallen, dass Lana der Ray relativ häufig über Sexualverkehr äh zwingt. <lacht> <lacht> Aber das Lied ist geil. Deswegen denke ich mir, ich nehme es einfach. Tea Time, der Golf Podcast. Na, 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 na,
1: na. So. Martin Keimers Interview im Golfmagazin, das könnte noch hier und da,
2: glaube ich, für Diskussionspunkte sorgen, oder Definitiv, nicht. definitiv, also, also da, da war eine Aussage, nee, nee, du, du erzählst erstmal die Situation und dann legen wir los. Nee, na gut, also
1: das Finale, ähm, die DP World Tour Championship, das Finalturnier in Dubai, ähm, hatte ja Viele Themen, die man äh, zum Saisonende mal besprechen konnte. Und das Golfmagazin hat sich dann Martin Keimer geschnappt. Wir wissen, im Januar wird er zum ersten Mal Vater. Dementsprechend mhm. war es jetzt auch wenig überraschend, dass er sich eine kleine Auszeit vom Turniergeschehen nimmt. Nicht nur jetzt, sondern wohl auch zum, zum Start dann des neuen Jahres. Ähm, er wird wohl seinen Lebensmittelpunkt nach Florida verlegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Korrekt. Das sind alles Dinge, okay. Oh ja, aber so ein paar Sachen waren ja da schon drin, so wo man gemerkt hat, ja, da wollte einer mal jetzt mal ein Statement oder ein paar Statements raushauen und ich glaube, das ein oder andere, da würde ich ihm sogar Recht geben. Mehr möchte ich eigentlich
2: gerade noch gar nicht so sagen, weil ähm, ein Thema ist ja war schon natürlich, ein, was drin. ein Thema war natürlich diese honorary life membership für Colin cover ja. der gefühlt nach zwei Jahren ähm, Profi-Dasein eben diese Auszeichnung bekommen hat. Ähm, natürlich, und, und darüber braucht man gar nicht diskutieren, er ist inzwischen ein Spieler geworden, der sehr erfolgreich war, ist und wahrscheinlich noch weiterhin sein wird. Aber, Aber was heißt das eigentlich unterm Strich? Also er ist lebenslanges Mitglied der, genau. der ja. Tour. Eine Ehrenmitgliedschaft. Eine Ehrenmitgliedschaft, wie du sie auch in deinem Kleintierzuchtverein kennst, wenn da jemand da halt irgendwie so einen Orden kriegt und dann für den Rest seines Lebens irgendwie so gefühlt beitragsfrei oder? frei ist und jederzeit da reinlatschen kann, um sich einen Kaffee zu holen. Okay, aber das heißt nicht, er hat quasi lebenslang
1: eine gewisse Kategorie. Doch. Das doch. Das ist es tatsächlich. Also er doch. muss eigentlich gar nicht mehr groß. Äh nee, Das war's, der ist jetzt durch. Ach was, nach zwei Jahren. Okay. Genauso wie Punkt Patrick. für Martinit. Vor allem,
0: vor allem zwei Jahre. Also ich meine... Ja, zwei Jahre ist ja gar nicht das Ding. Wie viele Turniere hat er auf der Tour gespielt in Europa? Fünf? <lacht> <lacht> also...
2: Wenn wenn ja, okay, das
0: ist Es war immer so, also die Tradition war immer so ein bisschen, sobald du ein Major gewinnst, also als ein European-Tour-Spieler, der ein Major gewinnt, kriegt nun mal diese Honorary-Life-Membership. Und ich weiß zum Beispiel, Flo, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht weißt du da mehr, es gibt den einen oder anderen, wo man sich wirklich fragt, was, der hat noch keine Honorary-Life-Membership. Zum Beispiel, ich glaube hat er nicht Poulter oder Westwood sehr, sehr lange keine?
2: Ja, das ist absolut richtig. Wo du also dir denkst, okay. solche
0: Leute, die wie viel haben die dem europäischen Golf gegeben über Jahrzehnte? Hm. Und solche Leute, also ich weiß nicht, ob die jetzt inzwischen alle eine haben, aber es gibt wirklich Leute, wo du denkst, wie, der hat es nicht? Und dann schenken sie Morikawa eine. Na, also ich meine, wie gesagt, wie viele, wie oft war der auf dem europäischen, in Europa und hat Golf gespielt? Ähm, also in seinem kurzen, ich meine, wie auch, er ist, er, ist, er ist extrem erfolgreich im Moment mit der beste Spieler der Welt sicherlich und wie Flo auch sagt, es wird... Also es sieht alles danach aus, als wäre der die nächsten fünf bis zehn Jahre, würde der eine sehr große Rolle spielen im Weltgolf. Man kann es nie sagen, aber es schaut im Moment danach aus. Aber nach zwei Jahren Profi mit, wie gesagt, einer Handvoll Auftritten in Europa, natürlich hat er es recht zu Dubai gewonnen, aber das liegt halt auch jetzt stark an, de, an dem ganzen System, dass du natürlich, äh, wie die Punkte verteilt werden, dass du für jedes Major und WGC Punkte auf der European Tour kriegst, wenn du da einfach nur auf dem Papier Mitglied bist. Ich meine auch, ich meine, wie gesagt, Billy Horschel und Colin Marikaba, natürlich, der eine gewinnt die PGA in Wentworth, die BMW PGA und der andere jetzt das Race to Dubai und ein Major. Klar haben die super gut gespielt und diese großen Turniere gewonnen, aber wie gesagt, also diese Honorary Life Membership ist, ich meine, das hat man glaube ich auch in den Kommentaren gesehen. Also ich finde es auch also ich finde es auch eine Farce, wenn ich ehrlich bin.
2: Also ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übergeordnet, aber diese um, World Golf Hall of Fame. Soll ich euch mal vorlesen, was da die Voraussetzungen sind, um da rein gewählt werden zu können? Also es ist keine Entscheidungen von irgendjemandem, sondern da wird man reingewählt. Und ähm, das, was du auf der PGA-Tour geschafft haben musst, ist, du musst mindestens 40 Jahre alt sein, du musst mindestens 10 Jahre Mitglied der PGA-Tour gewesen sein, du musst mindestens 10 Mal auf der PGA-Tour gewonnen haben ähm, oder die Players' Championship gewonnen haben und da muss ein Major auch dabei sein. Aber die äh Hall of Fame
1: ist jetzt, ist das, also ist das das Gleiche, wie äh, hier, er ist jetzt in dieser Lifetime-Membership-Geschichte, das nein, ist schon mal was anderes. Nein, das, ist,
2: das ist quasi nochmal ein drüber, ne, du hast so die okay. ganzen Ehrenmitglieder der einzelnen Touren und da gefühlt oben drüber ist halt diese welt halle ja, und natürlich ja. sind da die Voraussetzungen ein bisschen, bisschen strammer als in den einzelnen Touren unten drunter, aber wenn man sich jetzt einfach mal überlegt, ja, wie stramm es ist, da ganz oben reinzukommen, dann ist es gefühlt, und ich meine, wenn ich jetzt diesen Satz sage, dann werden mir alle, sage ich mal, einen klatschen, es ist es gefühlt relativ einfach, so eine Honorary Life Membership zu kriegen. Ja. Ja, ja. also es, Aber was ist das dann? Ist es ein Schachzug? Ist es ein strategisches das ist ein Schachzug, Ding? Schachzug, der will dann natürlich dann die Spieler an die Tour binden, ganz klar, das Gleiche mit Patrick Reed. Also, ich glaube, das, was man was für mich müssen zwei Elemente dabei sein. Natürlich auf der einen Seite eine gewisse sportliche Erfolge und auf der anderen Seite sind so gewisse, ich, ich würde es mal fast menschliche Traditionen nennen. Das ist jetzt wahrscheinlich komplett falsch, aber es ist mir egal, ich nenne es jetzt einfach mal menschliche Tradition. So Dinge wie, ähm, du musst mindestens eine gewisse Anzahl an Turniere gespielt haben. Du musst vielleicht mal beim Ryder Cup dabei gewesen sein. Du musst vielleicht mal ein Turnier gewonnen haben. Du musst so viele Turniere gespielt haben. Also wirklich, wo halt jemand einen gewissen Teil seines Lebens wirklich verbracht hat um auch eine Wirkung innerhalb der Tour auf die Tour selber, aber auch für die Menschen der Tour entfalten zu können. Und das ist nach zwei Jahren, selbst für einen Major-Sieger, eigentlich finde ich Also irgendwie finde ich da diese 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 Benchmark nicht genug respektiert.
0: Also ich habe übrigens hier gerade ähm, offen, es sind 57 Spieler, haben eine Honorary-Life-Membership. Und es, also man sieht es hier auch noch mal deutlich, es richtet sich tatsächlich, was in meinen Augen nicht der beste Weg ist, tatsächlich vor allem nach Major Siegen. Also zum Beispiel Sergio Garcia ist erst seit 2017 Honorary Life Member der European Tour. Und jetzt überlegt euch mal, was der davor geleistet hat schon. Wow, hey, genau. ja. seine, und, seine, seine. Und Ian Poulter ist nicht drauf zum Beispiel auf der Liste. Ist Lee Westwood 2011? Gar nicht. Das, das wusste ich nicht. Lee Westwood, einer der wenigen, die ohne Major Sieg drauf sind. Ian Poulter ist nicht drauf, aber jemand wie Patrick Reed und Colin Morikawa
2: das macht gar keinen Sinn. Das, das ist einfach, finde ich...
0: Sinn. Also ich finde, ich finde, sowas sollte Leute belohnen oder auszeichnen, die die, einen großen, die eine große Rolle im europäischen Turniergolf gespielt haben und die sehr, sehr erfolgreich waren und auch sehr viel Personen, mit der sich die Tour identifiziert. Und jetzt ist da Patrick Green und Colin McRicaba drauf, aber jemand wie Ian Poulter nicht. Tiger Woods übrigens auch nicht. Der ist nicht hier drauf. Warum und der ist
2: eigentlich fast verdienter.
0: Der verdient, der hat deutlich mehr... Also der hat ja auch trotzdem mh. insgesamt durchaus viele Turniere in Europa auch gewonnen.
1: Ja, bei dem würde jetzt aber auch keiner meckern. Also wenn das jetzt nee,
0: passiert wäre... Ja, also aber, insofern... Aber darum es
2: geht es ja. Wahrscheinlich werden sich an ihm deutlich weniger Geister scheiden als jetzt bei Colin Recover Ich meine, natürlich würden jetzt viele sagen, ja, Colin auf jeden Fall, weil da, da ist er halt jetzt total toll und super und auch mit dieser emotionalen Geschichte, die da mit einherging, als er bei der Siegerrede von seinem Großvater gesprochen hat. Das ist schon ganz klar, ja. Und da würden wahrscheinlich jetzt viele sagen, ja, jetzt gibt's ihm einfach, der hat es jetzt verdient, alles total toll und so. Ganz klar. Aber wenn man das jetzt mit ein bisschen Abstand betrachtet und dann auch mal schaut, wie Bernd gerade gesagt hat, wer da nicht drauf ist, dann würde man sagen, irgendwie ist es jetzt gerade ein bisschen absurd, wie das gemacht wird. Hen ja, und das Denson entscheiden die Chefs, 2016 der...
0: 2016 zum Beispiel, auch erst seit seinem British Open Sieg und über auch, ich meine, Henrik Stenson vor, ich meine, wie viel der davor erreicht hat und wie viel der das europäische Golf geprägt hat und, ja, ich meine, die gleiche Diskussion war mit Patrick Reed vor zwei Jahren, das war genau das Gleiche.
2: Also ich finde, Bernd hat inzwischen so viel für die Tour getan im Rahmen des äh, Podcasts hier. Ihn könnten wir ja. jetzt da auch mal vorschlagen.
1: Genau. Naja. Und ich, und ich hätte gern kostenlos range spälle irgendwo immer. Ich auch.
2: Richtig. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, ich finde es schön, also ich muss echt sagen, da hat ähm, Martin Keimer, ich kann ja kurz mal zitieren, ähm, wirklich ein gutes Interview, ähm, was er da dem Golfmagazin gegeben hat. Also angesprochen auf die äh, Morikawa-Geschichte und die Honorary-Membership-Sache, hat er gesagt, Zitat, das war durchaus ein Thema in der Kabine. Ich denke, es ist nicht zu viel verlangt, dass ein Spieler, der sich für die Tour entscheidet, auch die Mindestanzahl an Turnieren absolviert. Mit Morikawa hat von den Erfolgen her auch der beste Spieler gewonnen. Also da geht es jetzt um die DP World Tour Championship Geschichte. Ich halte es aber für schwierig, wenn ein Spieler, der gerade mal zwei Jahre Profi ist, die Honorary Membership bekommt. Ich sehe meine lebenslange Spielberechtigung jetzt aus einer ganz anderen Perspektive. Das zeigt, <lacht> genau. wohin boom. die Reise geht.
2: Ja, ratschen.
1: Aber, aber was bringt das denn der European Tour, wenn jetzt ein Morikawa ein Leben lang da mitspielen darf? Das ist doch viel geiler, wenn ich meinen Ian Polter da abfeiern kann. Ja, es Er zieht darum, doch nicht mehr Publikum oder so.
2: Klar, aber es geht ja auch darum, Top-Spieler daran zu binden an die Tour. Ne? Und über so eine Honorary Life membership kannst du es ja schon machen.
1: Ja. Aber der spielt doch jetzt nicht mehr T Spiele in, äh, auf der DP World Tour, der spielt doch trotzdem auf der PGA Tour, weil es da trotzdem mehr Kohle gibt, oder nicht?
2: Ja, aber er könnte schon hier und da mal dazu geneigt sein, aufgrund dieses Statuses ah. sowas mal zu machen. Auf der Ach, hängt da vielleicht noch so ein kleiner Vertrag hinten dran, dass man hm, vielleicht Das glaube ich nicht. Um, nee, das nicht. nicht. Da geht es eher um, ich, ich drücke es mal negativ aus, emotionalen Druck also ich bin Honorary Life member und wenn ich mich jetzt in fünf Jahren nie auf der European Tour sehen lasse, dann ist es ja auch irgendwie doof.
0: Ja, ja ich denke, dass da automatisch, wie Flo auch sagt, dass automatisch da in dir selber so ein gewisses, naja, also ich, die haben mich jetzt da ausgezeichnet. Ich, ich fliege vielleicht einmal, im, einmal mehr im Jahr darüber über den Teich, als ich es als normalerweise tun würde und spiele halt vielleicht ein Turnierchen mit. Ich glaube schon, dass das automatisch dann passiert, aber ja, zu welchem Preis, also das ist einfach da... Da macht sich die europäische Tour bei solchen Dingen immer, finde ich, sehr klein und, und sehr zum naja, Handlanger. Also
1: ja, ist richtig. Was richtig passiert genau. Also was passiert denn da wirklich so in der Martin hat gesagt, das war Thema in der Kabine. Kann das jetzt sein, dass aus den Spielerkreisen jetzt dann doch mal so ein bisschen was eine leichte gelbe Karte kommt in Richtung der Chefetage? Oder wird es jetzt einfach wieder verpuffen?
2: Teils, teils. Teils intern. Also es gibt bestimmt ein paar Leute, die mal mit ähm mit den Spielern sprechen, die im Tournament-Committee drin hocken, die da vielleicht gut befreundet sind, wo das vielleicht nur zum Thema wird. Und dann wird es in die Tournament-Committee reingetragen und da wird es dann auch mal ein bisschen besprochen. Und dann gibt es mal, wenn man sich dann mit äh, Keith Waters oder Keith Pelly zusammenhockt, da gibt es vielleicht mal ein oder zwei kritische Nachfragen, aber da wird jetzt keine große Petition gestartet oder sonst irgendwas <lacht> oder Revolte, sondern so ein, zwei kritische Nachfragen und vielleicht wird auch mal bei den Spielern Liaison mal nachgefragt, hey, was war denn da los? Erklärt mal, was, was. Wie, wie kam das zustande? Und natürlich auch unter den Spielern ist es ein Thema. Aber da wird es jetzt keine riesige Revolte geben. Die Spieler sind klug genug, um zu wissen, dass sie da nach außen hin ähm, eher sag ich mal, diplomatisch auftreten müssen. Ich stelle mir jetzt gerade vor, jeder Spieler ist bei sich in seinem eigenen Land und sagt, was für ein Schrott, was für ein Mist, was soll der Kack? Ähm, das tut der Tour nicht gut. Und da sind die Spieler einfach klug genug zu wissen, um nicht an ihren eigenen Ast zu sägen.
1: Ja, okay. Aber My es wäre auch mal schön, wenn, wenn die Zuschauer äh, so eine kleine Demo ähm, so, vor den Kameras mit so Schildern, keine Ahnung. Wir wollen Ian Polter oder so. Das sind irgendwie so ein paar Schilder hochgehalten werden. Das fände ich mal lustig. Aber ich glaube, sowas wird auch nicht großartig passieren. So, damit ist aber jetzt auch die Saison vorbei. Ja. Und wir feiern den, den äh, Saisonsieger. Rory hat ein bisschen Pech gehabt ähm, <lacht> und hat sich am Schluss auch voller Freude noch das Hemd zerrissen. Auch ein schönes Bild, was äh, social media technisch viel geteilt worden ist. Ähm, der hatte einen richtig be oder auch, also zwei Sachen sind wir hängen geblieben. Ähm, einmal Rory, alle sind irgendwie davon ausgegangen, okay, den letzten Tag, das Ding holt er sich jetzt irgendwie. Und was ich am krassesten eigentlich fand, Bernd Wiesberger. Drei Tage, also drei Tage richtig, richtig daneben. Also nicht, also einfach schlecht, muss man ja wirklich sagen. <lacht> Und dann am letzten Tag neun unter. Guten Morgen.
2: Da bin ich wieder, ne?
1: Ja. Heute habe ich mal gut geschlafen, heute habe ich Bock.
2: Naja, ja. vielleicht hat er, vielleicht weil er es geschafft hat, am vierten Tag die, die niedrigste Runde des, äh, des Finales zu spielen, kriegt er jetzt äh, dann auch in der nächsten Saison eine Honorary Live-Membership. <lacht> ähm,
0: also Flo, du bist aber wirklich fies.
2: Ich, ich halte mich jetzt, Bernd, du bist dran, ich halte mich jetzt zurück.
0: Nein. Aber ich glaube, da war, also der Bernd hat da das hat man ganz klar gesehen. Das war eine lange Saison. Und da, da war dann die Luft raus. Er hatte ja die Woche davor, war er ja, glaube ich, Zweiter oder geteilter Zweiter, ne? Also bei dem bei Turnier in Dubai vorher. Das heißt, da hat er ja nochmal richtig stark gespielt und dann mit Ryder Cup und allem Möglichen. Der hatte ja auch einen relativ vollen Kalender. Und ich sag mal so, da darf die Luft schon mal raus sein. Er hat sich sicherlich, er hätte sich sicherlich lieber im letzten Turnier anders verkauft, aber der, der spielt, also ist ja so mit der solidesten, einer der solidesten Spieler, die wir in Europa haben. Deswegen, das darf mal passieren. Aber das gar, war ja unterm Strich eine
1: gute Saison. Aber da,
0: da merkst du dann erstmal so, dann vierte Runde, keine Ahnung, wahrscheinlich war er erster Fly, er raus, vielleicht sogar noch ein Einser-Fly, das weiß ich gerade gar nicht. Und äh, dann <lacht> hat er halt einfach hier schnell, schnell drüber und voll drauf und dann ist halt alles gut gegangen und dann steht er noch ein unter, ja. Das ist schon geil. Tee time der Golf-Podcast. Haltet eure Trollys fest, hier kommt der Hammer-Gag der Woche.
1: Dann macht er macht jetzt wieder seinen berühmten Link
0: auf die nee, tausend genau. besten Flachwitze der Welt. Aber es ist wirklich langsam, es wird schwierig. Ich habe so das Gefühl, bei Flachwitzen ist es so, dass die werden nicht schnell genug nachgeliefert werden. Ah. Also so wir kommen langsam ans Ende aller verfügbaren ah. guten Flachwitze der Welt.
2: Und du hm. meinst, jetzt kommt Und einfach nur so die Honorable Menschen oder. Die Honorable, mention oder was honorable, so. honorable
0: Membership Menschen. <lacht> genau. <lacht> also, es, also es ist schwieriger, einen guten zu finden. Ich habe hier so ein paar. Ich nehme jetzt einfach mal ein, wie nennt man jemanden, der so tut, als würde er etwas werfen?
1: Wie nennt man jemanden, der so tut, als würde er etwas werfen? werfen. Mhm.
2: Ein, ein Scheinwerfer. Ganz genau, Scheinwerfer. Einen Scheinwerfer. Oh, wie gut ist das! Ach du Scheiß, jetzt hat er das auch, das auch noch
0: erraten. Okay, das ist ein, das ist ein First hier. Das ist ein Der war zu einfach. Gut, Mann, Der war dann ja. wirklich zu einfach. Wenn du jetzt noch einer rätst, Flo, ich habe noch einen, wenn du jetzt noch einen äh, rätst, dann, dann bist du Dann kriegst du die
1: Honorary Help. Membership äh, hier im Podcast. Dann kriege ich Honorable Member. Your,
0: nee, okay. Wovon träumt eine Katze nachts?
1: Hey, warte mal. <lacht> Wo, ähm, äh, wie geht's was mit
2: Mäuse und Schnarchen? Mäuse,
1: Schnarchen, Mäuse, Schnarchen. <lacht> Nesquick? Äh,
2: keine Ahnung, ich sag halt einfach irgendwas. <lacht> Salzstangen. <lacht> Ovo Maltine.
0: Muskelkater.
2: Ja, 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 den ja, lassen ja. wir gelten. Sehr schön. Okay. Freunde,
1: das war die neueste Folge Tea time der Golf Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Und wir freuen uns, wenn ihr Themenvorschläge habt. Gerne auch, wenn ihr mal zu Gast sein wollt bei uns, meldet euch einfach über Instagram, Facebook oder über t-time.golf. Ja, und dann weiterhin eine schöne Adventszeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Dienstag. Auf Wiedersehen.
2: Bis dann. Ja, Ciao.
1: Tja, und wer gedacht hat, diese Folge ist an dieser Stelle vorbei,
0: <lacht> Der hat, hat, die Rechnung,
1: hat die Rechnung ohne den dritten Hammergag in dieser Folge
0: gemacht. Das ist, ist das jetzt quasi Postskriptum.
1: Just, just wenn man dann äh, die Aufnahmetaste äh, drückt, also Stopp drückt, ja, da kommen ja dann die wirklich spannenden Geschichten. Wir nehmen auf, das muss man vielleicht auch dazu sagen, am 24. November. Das ist die Woche, in der die DP World Tour, muss man jetzt ja sagen, ihr erstes Turnier der neuen Saison hat. Dieses Turnier findet in Südafrika statt, wenn ich richtig informiert
2: bin. Und der Bernd ist ja auch unten, weil er bei dem Turnier teilnimmt, oder?
1: Moment, und wenn diese Folge oh. veröffentlicht wird, ist dieses Turnier natürlich schon rum. So, Also ihr wisst mittlerweile, wer, wer, wer mitgespielt und gewonnen hat. Und äh, ja, Bernd, vielleicht möchtest du selber nochmal den Satz sagen, den du uns gerade gesagt hast, als wir eigentlich mit der Aufnahme fertig waren. Genau, sag Du bist mal, wie froh, ist dass wir nicht über dieses Turnier
0: gesprochen also eigentlich, haben? eigentlich habe ich gerade, als die Aufnahme zu Ende war, den beiden Jungs noch gesagt, in unserer kleinen Mini-Nachbesprechung, die ab und zu mal folgt, dass ich ganz froh bin, dass wir nicht das erste Turnier der neuen Saison <lacht> thematisiert haben, weil mir ist nämlich eine Sache passiert. Was heißt, mir stimmt nicht ganz uns, dem Team und mir, meinem Vater und mir vor allem in dem Fall, die mir noch nie in meiner Karriere passiert ist. Ich war nicht angemeldet und hätte spielen können. Oh, wow.
1: Du hast vergessen, dich anzumelden. Ähm, vergessen ist
0: das falsche Wort. Und zwar erkläre ich Also es ja, ist so, dass man muss sich so vorstellen, um sich du ein, hattest ein kein Internet. Anzumelden, Um sich für ein Turnier anzumelden, haben wir alle so ein Online-Portal. Da loggst du dich ein mit deinem Account und dann machst du einfach ein Häkchen bei den Turnieren, die du spielen möchtest. Und dann bist du angemeldet. Diese Anmeldung muss immer erfolgen. Mindestens früher waren es immer drei Wochen vor Turnierstart. Inzwischen sind es glaube ich nur oder waren, waren glaube ich auch wieder drei Wochen vor Turnierstart. Musst du angemeldet sein, ansonsten ist es Close of Entries und du kannst nicht mehr dich im Nachhinein noch anmelden. So. Es ist so, dass diese E-Mails, ähm, dass das in dem, in dem Saisonwechsel, der jetzt ja stattgefunden hat, die letzten Wochen immer ein bisschen konfus ist, weil du, es kommt dann irgendwann eine Mail, dass du dich für die ersten Turniere registrieren kannst. Aber bis zu dem Zeitpunkt sind die neuen Turniere der Saison noch nicht online, weil eben der alte Kalender noch drin ist und du quasi noch die Saison 2021 nur hast. So, das heißt also, diese E-Mail kam, glaube ich, irgendwo an dem Tag, an dem ich und mein Vater nach Mallorca geflogen sind zu dem Turnier. Und dann haben wir die einfach übersehen. So, und als okay. wir dann zurück waren aus Mallorca, hat, hat mich, ist mein Vater, mein Vater macht diese ganzen Online-Registrierungen für mich. Und dann ist er online gegangen und hat sich quasi angemeldet für die ersten Turniere der Saison und da haben wir, auch in dem Moment hat er auch gar nicht realisiert oder wir haben nicht realisiert, dass da die Joburg Open gar nicht mehr, du konntest dich quasi gar nicht mehr anmelden. Also es waren nur noch die Essay Open und die ähm, Dunhill Championship drin, die ja jetzt quasi nächste Woche und übernächste Woche folgen. Und da bin ich auch angemeldet, da komme ich nur leider nicht rein. <lacht> und äh, <lacht> Ich dachte auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass ich hier in die Joburg Open reinkomme, weil die Felder sind alle gleich groß für diese drei Turniere. Und es ist immer so, dass die Hälfte der Spieler aus Südafrikaner sind, weil dies, diese Co-Sanction Turniere sind. Und da habe ich im Entferntesten nicht damit gerechnet, dass ich reinkomme. Naja, auf jeden Fall war ich dann nicht angemeldet. Wir, uns ist es gar nicht aufgefallen. So, und dann kam jetzt die, dann kam die Entry-List raus für die Joburg Open, die jetzt diese Woche stattfindet. Und da stand ich nicht drauf. Und dann Nein. ist auch noch dummerweise die Liste, also der, der Cut-Off so weit runtergegangen, dass ich auch noch reingekommen wäre. Das heißt also, ich mit meinen wenigen Turnierstarts, die ich bekommen werde, habe es beim ersten Turnier der Saison, wo ich reingekommen wäre, gleich mal verkackt. Andererseits oh. muss man fairerweise sagen, weiß ich jetzt, ich könnte jetzt nicht 100% sagen, dass ich das Turnier auf jeden Fall auch gespielt hätte, weil ich sage mal, es ist immer so eine Abwägungsgeschichte, ob man für einen Turnierstart um die halbe Welt fliegt.
1: Ja, ja, das ist jetzt aber so eine typische Pressekonferenzaussage. Wollte eh nicht. Nee, und, das sage ich nicht. Mh, aber ich sage mal, die,
0: die Option wurde mir jetzt, habe ich mir ja sowieso selber genommen. Also danke, dass ich mich jetzt, also danke Flo und Jens, dass ihr nochmal auf Recording gedrückt habt und dass ich mich nochmal in der Öffentlichkeit lächerlich machen darf. Vielen Dank. Wir sind hier der gläserne
1: Golf Podcast. Jetzt, Wir wollen ab jetzt einfach. Für,
0: ab, ab jetzt können mich alle auf meinen privaten Social-Media-Kanälen zuflamen, was ich doch für ein Idiot bin, wie ich mir die Chance entgehen lassen kann bei der mickrigen Spielkategorie. Las, lasst euer Wut und eure Enttäuschung freien Lauf, aber es ist passiert. Mm, gut. Jo, jetzt ah. kannst du aber auch Stopp machen. Ich erzähle nie wieder was. Tschüss.
1: Ende.